0: Retrouvez Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.
1: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct à la mi-journée 12h30-13h et la grande édition du soir, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, les bruits du jour sur le marché, toujours un peu les mêmes. La question sanitaire euh, en premier plan, toujours bien sûr pour les investisseurs. Les discussions sur la relance budgétaire aux états unis qui commencent un peu à tourner en rond alors que l'échéance euh, électorale approche. Mais avant tout, un jour de publication de résultats et notamment pour les grandes entreprises françaises puisqu'une dizaine d'entre elles ont publié ou sont en train de publier ce soir après leur clôture, après la clôture leurs euh, indicateurs de, de performance du 3 trimestre, On notera les très belles réactions de marché après la publication de Pernod Ricard, de Schneider ou encore d'Hermès. Hein, des publications impeccables pour les investisseurs. Euh, performance opérationnelle impeccable également pour ST Microelectronics au troisième trimestre. Hein. Le groupe se paye même le, le luxe de remonter à nouveau ses objectifs de chiffre d'affaires annuel. Hein. Le, pré, la prévision avait déjà été remontée au début du mois d'octobre. Vous pourrez entendre d'ailleurs le PDG de ST Micro, Jean-Marc Chéry, à la fin de cette émission dans le dernier cas d'heure de Smart Bourse ce soir. Il était avec nous en direct à la mi-journée pour commenter ses résultats et nous apporter quelques réflexions et remarques sur le, le cycle des semi-conducteurs loin d'avoir été altéré par la crise qui sort peut-être même renforcée de cette crise pandémique. Et puis bien sûr la politique américaine. Encore et toujours, je parlais des discussions sur le, le plan de relance budgétaire. L'événement de la nuit, ce sera le dernier débat entre Joe Biden et Donald Trump avant le 3 novembre. Des indices européens qui terminent proche de l'équilibre ce soir avec beaucoup de mouvements autour des entreprises qui auront publié leurs leur résultats ou leurs chiffres d'affaires du troisième trimestre. Le résumé complet de cette séance est avec Nicolas
2: Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe. Clôture à l'équilibre ce soir pour le CAC 40, l'indice parisien aura passé toute la matinée dans le rouge avant de reprendre quelques couleurs rapidement en début d'après-midi et d'osciller ensuite autour de l'équilibre. Il finit ce soir à moins 0,05%, très exactement, à 4850 points. La séance d'aujourd'hui aura été marquée par de nombreuses publications d'entreprises dans un contexte peu rassurant sur le front sanitaire mais aussi politique aux états unis Le Premier ministre Jean Castex vient en effet d'annoncer l'élargissement des mesures de couvre-feu à 50%. 54 départements français au total. Ces annonces interviennent alors que la France est avec l'Espagne le premier pays d'Europe à dépasser le million de personnes contaminées. La Belgique devrait de son côté annoncer un confinement la semaine prochaine. Aux États-Unis, les négociations en matière de plan de relance patinent alors que Donald Trump accuse les démocrates de ne pas faire preuve de bonne volonté dans les discussions. Celles-ci ont même repris aujourd'hui, mais l'espoir de les voir aboutir à un accord est mince. À noter que se tient ce soir le dernier débat télévisé entre Donald Trump et Joe Biden alors que le renseignement américain alerte sur les risques d'ingérence étrangère dans l'élection présidentielle. Les demandes d'allocations au chômage ont de leur côté baissé cette semaine aux États-Unis, une baisse plus franche que prévue. En matière de publication d'entreprise, à présent on commence avec les états unis Coca-Cola tout d'abord annonce des résultats meilleurs que prévus au troisième trimestre grâce notamment à ses ventes à domicile. American Airlines annonce de son côté une perte de 2,4 milliards de dollars. La compagnie prévoit un recul de 50% de ses capacités au troisième trimestre. Et Tesla annonce de son côté un chiffre d'affaires de record de 8,8 milliards de dollars au troisième trimestre. Toujours Tesla qui maintient donc sa prévision de 500 000 livres raison sur l'année. En France, Schneider Electric revoit ses estimations à la hausse pour 2020. Son chiffre d'affaires ne devrait plus baisser que de 5 à 7%. Pernod Ricard anticipe des mois toujours difficiles à venir à cause de la situation sanitaire. Il s'attend cependant à retrouver de la croissance dès janvier et constate que ses ventes sont supérieures à ses prévisions sur la période de juillet à septembre. ST Microelectronics relève son objectif de chiffre d'affaires pour la deuxième fois cette année pour son exercice 2020. Euh, il vise un peu moins de 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Dassault System revoit à la baisse de son côté son chiffre d'affaires annuel juste en dessous des 4,5 milliards d'euros. Euh, Thales voit de son côté euh, son activité se redresser au troisième trimestre le groupe ne change pas ses prévisions pour 2020 tandis qu'Hermès voit bondir de 7% ses ventes au troisième trimestre grâce notamment au marché asiatique le groupe ne fait pas de prévisions annuelles en raison du contexte incertain et on finit avec Plastic Omnium qui annonce de son côté des revenus inférieurs aux attentes au troisième trimestre et qui maintient ses prévisions annuelles des publications en demi-teinte donc aujourd'hui Aujourd'hui pour les valeurs cotées à la Bourse de Paris, à noter qu'Ibsen, Fnac Darty ou encore Biomérieux font état de leur côté de résultats supérieurs aux attentes. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Les indices PMI sont au programme demain en France, en Allemagne en zone euro mais aussi aux états unis Côté valeurs, Air Liquide, Renault, ADP, Altran ou encore Forestia publieront leurs résultats trimestriels.
1: Nicolas Pagniez avec nous en fil rouge tout au long de la journée depuis la salle de marché de Bourse Direct et dans les éditions Smart Bourse évidemment à 12h30 et 18h30 le soir. Trois invités avec nous pour décrypter les mouvements de la planète marché chaque soir en direct sur Bismart. Zakaria Darwish est avec nous ce soir, gérant et crédit chez CPR Asset Management. Bonsoir et bienvenue Zakaria. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Régis Béguet également de nous accompagner. Bonsoir Régis. Bonsoir Grégoire. Directeur de la gestion action de Lazare, frère gestion. Et Alexandre Baradez, bonsoir Alexandre, bienvenue. Bonjour. Merci d'être là. Vous aussi, vous êtes chef analyste chez IG. Alors évidemment, grosse journée de publication micro. C'est le, le gros morceau du moment. On y reviendra très largement, mais d'abord... Je disais, les, les bruits du moment sur le marché, l'aspect sanitaire reste au premier plan, une préoccupation euh, principale pour les investisseurs, notamment euh, en Europe, et puis les discussions budgétaires au, aux états unis Sur ces bruits du moment, là, Régis, qu'est-ce que vous euh, sur, retenez, le, sur le sanitaire sur le,
3: sur le sanitaire, en réalité, on a un petit tropisme en, en Europe de l'Ouest parce que le sanitaire est revenu au goût du jour beaucoup dans les pays d'Europe de l'Ouest. France en particulier, euh, un petit peu le UK, euh, l'Espagne c'est déjà presque un peu derrière nous, euh, le, 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 comment la, la Belgique et les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse. Voilà. Déjà euh, au, au nord de, de cette zone-là, il n'y a presque rien, on est très peu de mesures, en tout cas, des petits signaux mais très faibles. Aux États-Unis, on est toujours moitié-moitié, ça repart un petit peu, ça dépend des États, ça dépend un peu du climat. Après, le reste du monde, lui, est en train de sortir complètement, voire est totalement sorti de l'Asie, notamment, notamment l'Asie. Oui. Et donc en Asie, on a une vie normale qui a repris, et du coup, ça se traduit dans les chiffres économiques, à la fois les chiffres macroéconomiques, oui. qui sont publiés notamment par la Chine, mais aussi dans les publications microéconomiques. On a vu la publication notamment, par exemple, la semaine dernière euh, d'LVMH, de très très impressionnante, euh, sur la partie euh, cuir, qui, qui repart sur des niveaux de croissance qui sont semblables à ceux qu'on avait connus pré-Covid. Donc on, 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 ne, on, ne, on ne voit pas ça avec nos yeux ici de, de Français enfermés. Mais évidemment, dans l'Asie, euh, la vie économique a repris son train.
1: Ouais, pour pour l'Europe, euh, Régis, fin, ce qui, le, le resserrement des politiques de santé publique, est-ce que c'est un, un, un équilibre que le marché peut, euh, peut comprendre ou est-ce qu'il y a un risque quand même que ce soit douloureux à un moment euh, sur le plan économique, sur le plan du marché Est-ce que ça peut faire déraper à nouveau les Pour marchés Pour l'heure, le marché en a peu tenu compte. Il a quand même un petit peu
3: baissé cette semaine. On a eu des séances un peu plus agitées. Mais il en a assez peu tenu compte parce qu'il y a un raisonnement sous-jacent. Plus on prend de mesures sanitaires, euh, coercitives et récessionnistes, plus... On va injecter, plus on va faire ça. des plans de relance, plus les banques centrales vont être aidantes. Et l'idée sous-jacente du marché, c'est que ça va continuer à se neutraliser. Pour l'instant, le marché n'est pas dans l'inquiétude de l'après, de comment on va financer tout cela, de est-ce qu'il y aura de l'inflation. Pour l'instant, il voit euh, uniquement cette équilibre La là compensation
1: là budgétaire et monétaire qui va avec Absolument. des politiques de santé publique qui se sont voilà. durcies Donc le marché, euh,
3: de manière ah assez surprenante parce qu'à chaque fois qu'il y a quand même une résurgence de l'épidémie ou, ou des mesures voilà, d'enfermement, de, de, etc., on se dit que le marché va quand même finir par devenir nerveux. Et, et à chaque fois, le marché absorbe ça très tranquillement en disant que bah, ça veut dire qu'on va remettre X milliards euh, sur la table. Et puis en plus, effectivement, on s'approche des élections américaines où le marché commence à avoir vraiment euh, pricé euh, euh, l'élection de, de Biden qui est semble-t-il, plus face à ce débat aussi, mais plus favorable euh, euh, au, au marché-action dans la mesure où... Il s'associe à un plan de relance qui serait plus important de la part de Biden que de celui de... On y
1: reviendra, On parce y reviendra. que les Bidenomics, il y a quelques semaines, quelques mois encore, c'était pas franchement le scénario que le, le, le marché appréciait le, marché le plus.
3: toujours ses lunettes roses.
1: Sur le, sur le stress sanitaire ou la, la remontée du stress pandémique en Europe, notamment, euh, Zacharia, euh, Comment est-ce que le marché réagit Quelle est la, la logique de marché euh, Effectivement, est-ce qu'on voit quand même des impacts, notamment sur la partie taux
4: hein, que vous regardez au plus près alors, sur la partie taux-crédit, euh, globalement, ce qu'on voit, c'est un peu un, une augmentation de la nervosité des investisseurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément de tendance baissière sur le marché. Il y a, il y a toujours cette notion un peu de, de confiance qui, qui est en, 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 en tâche de fond. Ce on, euh, on, on voit, en fait, des, des investisseurs qui sont partagés d'une part entre des montagnes de cash qui, qui sont rémunérés à des taux extrêmement négatifs. Je vous rappelle que le taux de dépôt en zone euro, c'est moins 0,5%. Donc, si vous le gardez en banque, c'est ce que ça vous coûte. Et de, de, donc, et ils sont poussés, au fait, à investir, à financer l'économie, et donc à investir sur le marché de taux et le marché du crédit. Mais d'un autre côté, ils voient, en fait, on ces mesures qui commencent un petit peu à se dessiner à droite à gauche, peut-être un frein, voire une inquiétude sur ce ce que cela pourrait donner en termes de chiffres macroéconomiques et de euh, « de, de freins euh, » à la croissance qui pourrait se dessiner bah on, à moyen terme. On commence à avoir quelques éléments à ce sujet. Les économistes,
1: les conjoncturistes nous disent le quatrième trimestre, il y a de fortes chances qu'on ait à nouveau des chiffres de croissance négatifs négatif. sur les économies européennes, en rythme trimestriel, j'entends. C'est quand même un petit
4: coup d'arrêt à la reprise. C'est juste un coup d'arrêt ou c'est déjà euh, fin de l'histoire non, là on est déjà on est on est déjà on va dire quelque part en, en, sur un plateau et vraiment en fait on est un, un peu à, à, un peu au fait un mi chemin et en fait il y a et c'est vraiment euh, principalement dicté par l'évolution de, 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 de la situation sanitaire. Alors après, ce qu'il ne faut pas oublier, effectivement, comme vous le soulignez, c'est le, le, le plan les différents plans de relance budgétaire. Ouais. Et, et on a la chance, entre guillemets, euh, au, au niveau européen, contrairement à ce qui se passe actuellement aux états unis pour une fois, nous sommes d'accord et nous sommes plutôt dans une optique de solidarité. Et cette solidarité se traduit par des programmes de relance qui sont financés au niveau européen. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt nouveau, qui est très positif, qui est très supportif sur les actifs risqués. Et justement, c'est ce qui explique en partie que le marché du crédit en, en, mmh. euh, tienne autant euh, alors qu'il y a ces incertitudes qui restent... Qui restent euh qui reste présente. présente, oui, voilà. Plus que présente. Euh, Alexandre, vous qui regardez les mouvements de
1: marché là au quotidien euh, euh, au cours de, de chaque séance, euh, oui, la question sanitaire reste toujours au premier plan pour les investisseurs. C'est toujours un driver du sentiment de marché sur le court terme, j'entends. Hein.
0: Oui, ouais, c'est le, le, la vague de baisse du CAC 40, c'est ça. C'est des mesures de confinement qui sont un petit peu dures aussi dans plusieurs pays européens. La France également. On voit que l'Espagne prend des mesures. Le Portugal, il y a quelques heures également. Trois villes mmh. du Portugal qui seront concernées par des mesures plus rigides. Euh, des pays également, tout euh, ce qui est Britannique, Écosse, ça se durcit aussi donc oui, le marché apprécie ça mais c'est vrai que euh, ce que je disais c'est que on voit le marché voit ce qui se passe aussi sur la partie spread par exemple, spread de, de crédit Italie Allemagne ça se récarte un petit peu pas beaucoup hein, si on se tombé vers un 10 de, de spread on est remonté à un 30 et quelques c'est la mécanique n est, n est, est un peu moins favorable depuis quelques jours l'euro dollar qui était retombé à un 16 est remonté quasiment à un 19 ouais. plus haut d'un mois et demi quasiment donc le marché se dit ça il se dit bon si nous on voit ça la BCE le voit aussi les anticipations d'inflation en zone euro euh, sont tombées sur le plus bas de trois mois donc, le marché se dit, et c'est ça qui fait que ça, ça ne casse pas pour l'instant, c'est que le marché se dit « la BCE ne peut pas laisser faire ça ». Il y a l'impression que le marché teste, en fait, la BCE. Les stratégies qui un peu, l'euro qui remonte. Le marché se, se dit « c'est évident que la BCE, et d'ailleurs la, la rhétorique des membres de la BCE ces dix derniers jours », tout le monde est dans ce, dans, dans ce sens-là, dans le sens que le conseil des gouverneurs allait devoir agir à nouveau, etc., etc., la garde en, en tant que telle, enfin, elle-même, directement, disait, la boîte à outils est encore grande, importante, etc. Donc, Donc le put, banque centrale, là, il, marche, il, mais il est, est toujours là. La, la question, est que les se pose aussi, c'est que le CAC, et, encore une fois, je parle du CAC, du DAC, c'est pareil, il y en a vraiment les, les mêmes configurations, euh, on a le sentiment d'avoir une espèce de parabole qui se forme, et ça, évidemment, personne n'en veut trop, euh, et les banques centrales vont devoir, et la BCE, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'instabilité financière. Si on commence à casser le 4, 7, le Dax 13 le DAX 13,000, que ça commence à nouveau à, à pilonner 5, 10%, même si c'est pas les niveaux de mars, c'est considéré comme la stabilité financière, les spreads vont s'écarter un peu plus, et on a l'impression que les banques centrales ne supportent plus aucun mouvement de stress aussi minime soit-il. Le dernier exemple très simple, c'est la correction qu'on a eue sur les marchés US, justement, vous en parlez avec Biden, poussé Biden début, enfin, fin ou début septembre, les tech commencent à partir à la baisse, thématique fiscale, etc., euh, et on entend quelques jours après un membre de la Fed nous dire, euh, on va se pencher sur l'épisode de volatilité qu'il y a eu pour l'identifier, pour comprendre pourquoi. Alors qu'après un rallye de 90% du Une Nasdaq baisse de 10%, en... oui, voilà. c'est ça. Ça paraît oui. parfaitement ça et normal. Et bien malgré ça, des membres de la Fed vont creuser... Alors je... C'est peut-être de la rhétorique, mais s'interroge sur pourquoi le marché a perdu 10-15%. Dans, dans la période
1: actuelle, euh, chercher à éviter qu'une crise financière vienne se rajouter oui. aux crises pandémiques, économiques, sociales oui. qui, sont, euh, qui sont en cours ou en gestation, ça ne paraît pas non plus en termes de gestion des risques, quand on est banquier central, ça, ça paraît
0: assez euh, légitime. Oui, c'est ouais, légitime, mais après, c'est le pareil, c'est met le curseur. Est-ce qu'il est, est, qu est sain aussi d'avoir un marché qui, ne, après avoir pris 90%, ah, et qui évolue à 20-25%. En de ce niveau pré-Covid, euh, ne respire pas un peu. Donc, c'est normal qu'il respire. Et alors, à la phase qu'on a actuellement, c'est un scénario de dire, soit étonnant que le, que le Dax revienne sur le sommet historique, on est obligé plutôt une phase plus consolidante, mais pas de cassure pour autant où on reperdrait 20%. Alors, donc, on est dans un scénario. Là, on est sur un, un vrai test. en ce moment où on se parle, hein. c'est mmh. la zone basse du, du Dax, zone basse de plusieurs, hein, plusieurs semaines. Cac pareil, zone basse. Donc voilà, c'est la zone où il ne faut pas que ça casse. Si ça casse, euh, là, ça reste plus volatile. Mais pour l'instant, ça semble encore tenir malgré les attardements côté US pour l'instant. Ouais. À 4851
1: points ce soir sur le CAC 40, le, le DAX à plus de, de 12 500 points. Euh, Régis, Régis Béguet, est-ce que le, le, le vaccin est une solution, pardon, est une clé. Le marché semble attendre un vaccin. Les espoirs ont été un peu douchés, les essais reprennent. Mais on a tous reporté un peu dans le temps quand même l'arrivée, de la mise sur le marché d'un vaccin et sa diffusion potentielle au sein des populations. Oui,
3: oui et non. Un peu... Le marché est assez attentif ou très attentif aux nouvelles concernant les, les vaccins. Oui. Et le marché le prend comme étant une solution potentielle même si évidemment on ignore tout de la pérennité qu'aura ce vaccin à supposer qu'il y en ait un qui fonctionne. Pour l'instant, il y a quatre vaccins qui sont sur le point d'aboutir en phase 3, principalement aux États-Unis et en Europe, avec pour les quatre leaders, des technologies qui sont tout à fait nouvelles qui n'ont jamais été déployés à grande échelle, et donc dont on peut penser que raisonnablement, elles prendront un peu de temps à être déployées en grande échelle, ce sera pas le, le 4 janvier, tout le monde qui est vacciné. Mais d'ici euh, le courant du mois de novembre, on va avoir des nouvelles sur euh, ces quatre-là, ou décembre, enfin d'ici la fin de l'année, on aura des nouvelles de phase 3 pour savoir s'ils marchent, et a priori, il y a, y a, y a, y a des, des signaux qui sont favorables. Les Chinois sont beaucoup plus avancés encore, puisqu'ils ont sur des techniques beaucoup plus traditionnelles, anciennes. Ils ont aussi quatre vaccins, dont un seul est sur une technique nouvelle. Les trois autres sont sur des techniques de vaccination traditionnelles, puisqu'ils y étaient pris bien avant. Ils avaient commencé euh, dès février. Alors euh, en Occident, nous n'accepterons jamais les vaccins euh, chinois parce que les exigences de transparence, etc., des études ne sont pas ils les mêmes. Ils
1: ont prévu de vacciner l'Afrique. Euh, en chinois. revanche,
3: les Chinois peuvent vacciner toute l'Asie, éventuellement, ou en tout cas une très grande partie, toute l'Afrique et potentiellement euh, toute l'Amérique du Sud. Donc euh, évidemment ça aussi ça compte pour, euh, pour l'économie euh, mondiale. Maintenant il y a des voix qui s'élèvent pour dire attention, euh, notamment il y avait le, le président de, de Roche, le CEO de Roche euh, qui s'est exprimé pas plus tard qu'hier sur Bloomberg pour dire attention, l'idée qu'on va déployer un vaccin au premier semestre 2021 est quand même une idée qui est un, un peu exagérée probablement. Ouais. Le déploiement se fera très progressivement et portera plutôt sur la deuxième partie euh, de 2021. Donc, il, y a, puis, il y a beaucoup de, de médecins, virologues, etc. qui disent attention, il faut, faut quand même se, se, se calmer un petit peu sur, le, sur, le, sur la vitesse en fait, euh, du vaccin. Il n'empêche que euh, le marché est capable de voir à quelques mois, après s'il y a un décalage de, mmh. de, de quelques mois, c'est pas très grave. Et puis à passer ces quatre-là, à la fois les quatre chinois et les quatre occidentaux... Il y a aussi toute une famille qui arrive derrière avec des techniques plus, plus classiques, notamment Sanofi, Merck, etc., qui peuvent aussi, mais qui portent plus sur un déploiement possible deuxième semestre de 2020.
1: Mais il y a quand même... alors, Le marché à, réagit. Oui, ouais, c'est ça. À la baisse, on a le POUD Banque Centrale, mais face à nous, il y a quand même ce call vaccin ah, ce call aussi. Ce hein. oui, que, que le marché prend,
3: prend en compte dès qu'il y, ouais. qu y a des nouvelles sur le sujet, oui, c'est sûr. Ouais.
1: Si on en vient à la partie américaine les taux toujours et les y taux va y avoir des
3: nouvelles pardon il va oui
1: allez-y pour compléter Régis. beaucoup
3: de nouvelles dans les dans dans, dans, la, dans les derniers mois de l'année hein. c'est là que oui, oui, les oui bien sûr vont ouais, ouais, je sur les vaccins ouais.
1: d'ici peut-être que des éléments plus précis pour que le marché se, ouais. se permette d'anticiper un peu plus précisément effectivement Absolute. cette question du du vaccin sur la partie américaine et sur les taux encore une fois euh, Zacharia alors on a une divergence quand même de dynamique entre les taux américains les taux européens qui s'explique comment c'est à dire que les taux américains auront tendance à remonter les taux longs notamment hein, on le constate encore aujourd'hui avec une courbe de taux qui se repentifie. Qu'est-ce qui se joue sur la partie américaine par rapport à l'Europe où On comprend que là, effectivement, on attend des actions de la Banque centrale. Il y a toujours une inflation très très faible, ce qui semble être une situation
4: un peu différente donc pour les États-Unis. Tout à fait. Il y a, il y a, cette, il y a cette différence entre, entre les, les deux approches euh... Euh, grosso modo, aux États-Unis où le sujet principal c'est le sujet de la relance fiscale, mm -hmm. et donc en fait il va falloir financer ce, 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 cette relance une fois une fois que les deux parties se sont mis d'accord. Avant après les élections, euh, ça, ça reste à voir. Mm -hmm. Et euh, eh bien le financement, et eh bien en fait c'est cette anticipation de financement qui euh, quelque part est euh, commencé à être pricé par le marché. On voit en fait une courbe des taux américains qui est très ancrée sur la partie courte jusqu'à cinq ans justement toutes les communications du membre de la de la de la, de, la, de la Fed de la de la Banque centrale américaine qui disent bah ben, voilà les taux restaurants à des niveaux planchés pendant très longtemps donc ça ça ancre toute la partie basse par contre la partie longue et eh bien en fait elle se pontifie elle augmente d'une part justement par ces anticipations on va dire de reprise de normalisation de, de l'économie à un long terme et du coup de remonter un petit peu des, des, des attentes d'inflation ou en tout cas qui sont à des niveaux à peu près à la cible, à deux on va dire euh, et d'autre part d'un programme fiscal qui soit très expansionniste Donc il y a l'idée quand même, ok, peut-être un peu plus de croissance, un peu plus d'inflation
1: mais il y a aussi l'idée quand même que les investisseurs à ce jour demandent une prime supplémentaire
4: pour continuer de payer cette dette américaine qui va continuer d'exploser pendant le prochain exercice fiscal. Exactement, donc la Fed va, va acheter mais il faut aussi des investisseurs étrangers qui achètent. La Fed et peut pas tout acheter encore elle toute seule Aujourd'hui... Euh ça semble un petit peu compliqué sinon on va converger vers un scénario un peu à la japonaise il y a besoin quand même d'avoir de, des acheteurs internationaux, internationaux étrangers voilà. et qui ont été là parce qu'il ne ben, faut pas oublier que les états unis sont en déficit commercial structurel c'est à dire que ben, la valeur de, de ce qu'ils importent est beaucoup plus importante que la valeur de ce qu'ils exportent donc il faut bien financer ce déficit là et ce déficit là ben, a été financé euh, historiquement euh, par les investisseurs étrangers en particulier les chinois et qui ont justement ce, ce déficit commercial et bien en fait ces investisseurs là ont besoin d'être là, ils ont besoin d'être compensés par une prime et puis aussi en fait il faut voir justement c'est là où ça rejoint le sujet de la, de, de, du taux de change euh, il y a un risque de change qui, 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 qui oui, est là parce que en même temps le, le dollar baisse hein, c'est ça qui est intéressant dans ce moment
1: c'est que les taux longs remontent on demande une prime de rémunération supplémentaire pour acheter la dette américaine.
4: Et face à ça, le dollar baisse. Eh bien, en fait, le dollar baisse parce que justement, on a cette rhétorique ouais. de, 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 de Fed qui dit qu'il est toujours là. Mais euh, le fait que, le, que le théo, les taux montent, pour, pour moi, c'est un, un facteur de soutien au dollar parce que ça viendrait un petit ah. peu limiter cette hausse du dollar parce qu'il bah, y a quand même cette une prime. baisse du dollar Oui, voilà. Limiter la jeu. baisse du, du dollar. dollar. On ouais. est d'accord. Ouais. mais... Ouais. Donc limiter cette baisse du dollar parce qu'il y a, des, il y a une prime, il y a des taux qui sont importants, même en couvrant le risque dollar, en fait on, on, on se retrouve avec, avec un niveau de, de taux qui, qui peut être intéressant pour des investisseurs Donc étrangers. La,
1: la grande chute du dollar, la dédollarisation du monde, vous dites
4: que ce n'est pas pour tout de suite ah non, c'est non, non. c'est c'est compliqué, non, non. non c'est compliqué. Euh, même si dans le passé, il y a eu, il y a eu des tests là-dessus. Enfin, il y a eu. Euh, non, je, je, je pense que le, le dollar reste encore une devise de réserve pour pas mal d'économies. Oui. <rire> oui. Alexandre, sur oui. sur la thématique budgétaire, juste
1: quand même le, le bruit du moment. Alors, c'est Nancy Pelosi tous les jours quasiment qui entretient un espoir auquel quoi, plus personne ne croit, d'avoir un, un plan de relance budgétaire massif d'ici le, le, le 3 novembre Est-ce qu'ils ont pris modèle sur les discussions du Brexit en Europe, par exemple, pour essayer de faire rouler les choses, là, comme ça, jour après ouais. jour, sans jamais
0: en sortir C'est pas évident d'interpréter ce qu'ils veulent, parce que euh, c'est vrai que s'ils il, il il, si il reportent la photo sur les Républicains en disant que les Républicains ont des exigences qui ne sont pas atteignables... Euh, eux ils prennent le risque politiquement de se mettre en porte-à-faux qu'une une base de leur, une partie de leur électorat, euh, qui est peut-être plus modeste aussi qui a besoin effectivement de ces mesures de chômage d'assistance etc et puis d'entreprises autres donc le risque d'être opposé jusqu'à l'élection, mmh. finalement ça se retourne un peu contre eux. Euh, et à la fois s'ils donne trop trop vite à Trump Trump va brandir ça comme une victoire et avec le bruit qu'il faut autour avec toute son équipe aux alentours qui, qui va communiquer là-dessus et du coup ben bah, finalement c'est pas trop alors on voit d'ailleurs dans les sondages ça se resserre un petit peu c'est léger mais ça se resserre un petit peu depuis quelques jours dans les dans, dans les écarts et Trump qui est vraiment sur le terrain là tout, tous les jours, il y a été fait, quand même au niveau des sondages euh, donc euh, les, enfin, les démocrates jouent un peu là-dessus il ne faut pas être en opposition systématique il faut quand même proposer quelque chose mais il faut quand même que le plan porte un saut démocrate qui soit euh, clairement visible par, par tout le monde pour que ça porte politiquement Ce qui est intéressant c'est
1: qu'un des points de blocage ça semble être ni Trump
0: ni Pelosi mais mm. plutôt le
1: républicain mm. du Sénat oui. Alors, il l'appelle mm. Crying Chuck Schumer oui. qui est pourtant dans le camp de, de, oui. de Trump oui. en tout cas qui est le, le speaker, leader de la oui. majorité républicaine au oui. Sénat oui. qui lui oui. a pas du tout envie justement de Lâcher comme ça, oui, à, ça que, à
0: 10 jours de l'élection, voilà, mais et à la fois, bon, c'est ça que c'est McConnell hein, qui, effectivement, qui, qui dit voilà, on, il faut attendre de voir, euh, même si vous validez quelque chose, c'est pas sûr que ça passe le Sénat, mais c'est vrai, euh, le, le, ce voilà, oui. oui. euh, vrai que le la McConnell, pardon, c'est le républicain, de la majorité républicaine, mais c'est vrai que le montant il est quand même colossal. C'est ça qu'il faut bien avancer pour les marchés, l'importance mmh. de ce plan, parce que là, on est parti pour un repli du PIB américain de quoi de 4-5% cette année à peu près, mmh. donc on limite la casse, On dit qu'on on parti pour des moins 10, donc moins 5. L'enveloppe du, du plan, si on même si on a 1900 milliards qui serait la pouvoir couper en deux par rapport aux exigences de chacun, ça fait 8% du PIB, donc, c'est absolument énorme, c'est colossal. Après déjà 2000 milliards
1: de plus de relance budgétaire, hein. les États-Unis n'ont pas rien fait. Hein. On a l'impression <rire> qu'ils oui, sont là, en, là, en là, train là. de discuter du, du premier plan de relance. Non, non ouais. c'est le troisième, quatrième, cinquième et volet. Et donc, hein, donc, ça veut euh... dire que vous,
0: en fait, si le plan passe dans cette, cette ampleur-là et qu'en plus, il, qu il y a de bonne surprise, on peut y croire hein, pour du premier semestre, des bonnes surprises au plan sanitaire, quelque chose qui baisserait vraiment. Bon, en fait, l'économie est chargée de plein de plus, mm. de liquidités, de soutien économique ou autre, et ça peut repartir très vite, en fait, à un moment donné. Donc, euh, le marché, il est aussi positionné par rapport à ça en se ouais. disant. Euh, si les totalités d'entreprise ne sont pas trop mauvais et qu'en plus il y a ce plan qui passe, et en plus mandature Biden plus stable au euh, niveau mondial, ça peut faire des étincelles assez vite sur, sur les marchés. Est-ce est que,
1: est que le timing de ce plan de relance est aussi important que ça pour les marchés Que ce soit avant le 3, après le 3, début janvier, est-ce que ça change grand-chose à l'histoire de fond
3: — Je crois pas. Le, le montant, par contre, est, est différent. Si c'est si républicain ou démocrate, on a quand même 1 000, 1 500 milliards d'écart. Donc euh, <rires> ce, que, est, ce oui, qui oui, C'est ce que c'est de base euh, aujourd'hui, mais non, ça reste quand même important. — C'est pour ça que oui. le marché, d'ailleurs, a un peu viré sa cutie et maintenant un peu plus Biden que, que Trump, alors qu'effectivement, comme vous l'évoquiez, c'était pas trop le cas il euh, euh, y, y a quelque temps. Mais c'est vrai euh, ce que Alexandre. C'est-à-dire qu'il y a aussi quand même un, un risque à la hausse que, que les, les, les politiques, d'ailleurs eux-mêmes, doivent euh, peut-être euh, envisager, c'est qu'à supposer que par euh, un coup de baguette magique, pour X raison, euh, la crise sanitaire disparaisse, alors que ce soit à cause du vaccin ou à cause du traitement ou parce que le virus s'évanouit ou grâce, grâce au traitement, et que vous continuez et que donc on libère la pression ou la politique, tout simplement. On dit, ben, on va vivre avec ce virus, maintenant on arrête d'enfermer de, 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 les gens, etc. On libère le truc. Et en même temps, au même moment, vous mettez 3000 milliards ouais. de, de dollars sur la table, ouais. vous pouvez avoir une espèce d'explosion euh, économique ouais. assortie aussi potentiellement à une explosion de l'inflation. Et effectivement, cette fameuse inflation qui ne vient jamais, bon, si un jour elle, elle, elle apparaît, on sait, comment, on sait comment elle arrive, on ne sait pas trop comment elle repart après. Donc il mmh. euh, y a quand même ce, 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 ce risque-là. Et le marché, et je crois qu'il mesure aussi ce qu'on appelle l'upside risk, c'est-à-dire qu'il se dit il peut, à un moment donné, euh, évidemment, euh, ça peut s'effondrer, on peut s'enfoncer dans une crise très durable, etc., dont on n'arrive pas à sortir avec la crise sanitaire, budgétaire, etc. C'est un, une option. Mais il y a aussi un risque à la hausse que, le, que les investisseurs perçoivent comme un risque parce que, euh, comme vous le disiez, il n'y a, 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 a pas d'autre option que les, que les actions. On ne pouvait pas aller sur les marchés de taux, il n'y a rien. Vous pouvez... Donc il donc n'y a que les actions. Si le marché il part à la hausse pour X raisons... Euh, et que vous êtes complètement absent de ce marché ou très sous-pondéré dans votre allocation d'actifs, etc., c'est aussi un, un risque. Donc, c'est pour ça aussi que le marché tient, malgré les Oui, cest ce qui donne l'impression qu que le marché est déconnecté est de la réalité aujourd'hui, mais parce
1: que
0: le marché voilà. a ce, ce coup d'après en tête, Ils ont aussi
3: peur de la... De, de, ah, ça peut vrai. être aussi la peur de la ah,
0: hausse. Oui. Oui. Alexandre, Alexandre et, et c'est vrai que le, le, oui. la question, vous parlez d'un petit peu de rythme de, de japonisation, est-ce que c'était une possibilité pour la Fed euh, Moi, je pense qu'on va quand même un peu plus loin dans ce schéma-là c'est-à-dire d'une Fed qui va continuer d'intervenir longtemps et, et on le voit elle, elle est intervenue la partie la plus puissante quasiment qu'elle ait fait il y a tout le cul le, enfin le, les achats de, de bons du Trésor ça c'est le financement des mesures gouvernementales mais par des petites touches les montants n'étaient pas énormes mais quand elle est intervenue sur le marché du yield par exemple des ETF l'impact psychologique sur les marchés est ouais. absolument colossal alors que son poids c'est quoi c'est 10, 10 15 milliards je crois qui ont été mis dans le marché ce qui est absolument rien par rapport à ce marché là mais le simple fait qu'elle rentre les ETF comme ça ça c'est typiquement une scénario la japonaise et il suffirait comme si et on le voit on la courbe d'arrivée, il faut la suivre comme qu'on met sur le feu. C'est très graphique, très visuel. Si ça commence à sortir un peu par le haut, ou plutôt, si d'abord ça sort un peu par le bas, que ça commence à pencher, tout de suite, la Fed, et un membre de la Fed d'ailleurs cette semaine hein, a indiqué, j'ai oublié son nom, mais que ce levier serait euh, réexploité, voire même directement les obligations d'entreprise. Si de les crédits les plus risqués commencent à baisser en valeur euh, un peu trop, vous
1: dites, elle rentre, elle rentre, la Fed reviendra rentrera. sur ce marché-là et enverra un signal suffisamment fort pour euh,
4: calmer tout le, le monde. C'est tellement sensible comme segment qu'elle ne pourra pas le laisser se stresser. Ta carrière. Oui du coup justement par rapport au Japon, Europe, si on doit, noter, si on doit donner des notes ah, euh, oui, de crédibilité à la banque centrale, on, on, malheureusement ça serait zéro pour le Japon, un pour l'euro le, et deux pour les US qui correspond à peu près aux anticipations d'inflation. Parce que le Japon donc même avec une intervention qui est extrême en fait on, à l'époque de, de Abe et Kourda, on pensait qu'on allait assister à l'hyperinflation, c'était une expérience économique qui était fascinante. Et en fait, on n'y est pas arrivé. En Europe, on est à peu près entre les deux. Et aux états unis justement, ce dont vous parlez, c'est cette question de crédibilité de la, de, la, de, la, de la Fed. Il a juste suffi de dire « on intervient sur le marché du crédit » pour que justement pour que les spreads s'effondrent complètement et donc parce que en fait il y a une forte crédibilité sur la capacité de la Fed à intervenir. ils avaient prévu une enveloppe qui était énorme sur le crédit ils l'ont pas du tout utilisé effectivement ils ont utilisé 10 milliards et mais 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 c'était le fait de pouvoir dire oui oui s'il y a le moindre problème on agit et bien ça ça, ça a eu cet impact important euh, sinon par rapport aux actions ce que je pensais c'est que au fait Justement, je pense que c'est un facteur de soutien important aussi. Euh, la Fed regarde aussi le marché action parce que, justement, une grosse partie de l'épargne des Américains est sur la partie action donc, euh, donc, via le canal de la richesse, si les actions baissent et que les Américains consomment moins et, le, et, le, et la consommation fait que la croissance est beaucoup plus faible. En Europe, en fait, on a plutôt un sujet de financement d'entreprise. Donc, euh, c'est pour ça que... Le, on, je pense que la BCE se focalise beaucoup plus sur le segment du crédit et c'est pour ça qu'ils voilà, sont beaucoup plus présents et ça pourrait expliquer enfin, mis, à, mis à part les, les billets sectoriels entre les états unis et les U.S. et, et, et l'Europe, le, ça pourrait expliquer aussi ce différentiel de performance entre les deux, entre les deux régions. Bon.
1: Est-ce que tout est bon pour le marché dans les Bidenomics, Zakaria Qu'est-ce qu'on en dit chez CPRM Là, aujourd'hui, on a l'impression que oui, le, le marché s'est déjà bien accommodé d'un
4: programme Biden. Biden, effectivement, comme L'énergie, c'est un, un programme expansionniste sur le, côté, sur le côté fiscal. On va beaucoup dépenser, l'État va beaucoup dépenser. Et ça, c'est bon pour la consommation, c'est bon pour l'investissement. On le financera ah.
1: en, en partie, de ce que j'ai compris, Exactement. par des hausses d'impôts. Euh, même si la FED oui. est là pour acheter, même si on espère que les étrangers Alors, continueront mais... d'acheter la dette américaine. Il y a ah. aussi prévu normalement un financement par l'impôt.
4: Alors, euh, effectivement. Et <rire> c'est pour ça que euh, je, je pense que le marché se focalise beaucoup aujourd'hui sur le côté plutôt euh, plutôt investissement que le côté impôt, d'autant plus qu'on sent dans le discours politique de, de Biden que bah il est là pour pour justement pour toute la franche gauche de, des, des des démocrates, mais qu'on met beaucoup plus en avant euh, le côté euh, le côté dépense. Après, je, je pense que l'histoire de Biden, enfin sur les marchés, c'est plutôt une histoire de secteur on va assister certainement à une rotation sectorielle qui est, beaucoup, qui est très importante, qui va aller plus bah, vers les énergies renouvelables, vers les infrastructures, et puis bah, le secteur de l'énergie, il y a certains autres secteurs qui vont beaucoup plus souffrir, en fait. Enfin, en ce, oui, c'est
1: ce qu'on observe déjà depuis un bon moment. Euh, moi, je trouve qu'un des symboles forts de la fin du mandat de Trump, c'est que Exxon est sorti du Dow Jones après 92 ans, mmh. et que Nextera, la star des, de l'éolien euh, aux états unis pèse aujourd'hui plus que, plus que Exxon, au-delà de 150 50 milliards de dollars de, de
4: capitalisation boursière, c'est ça le symbole du mandat de, de Trump, effectivement. Donc, et, et ça, et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on observe un peu. C'est vraiment enfin euh, J'allais dire, heureusement ou malheureusement, enfin, c'est quelque chose qui a été exacerbé justement par la crise du Covid, cette prise de conscience collective dans l'investissement durable ou sur les nouvelles thématiques euh, euh, écologiques ou sociales. Et on observe le mouvement en Europe et on l'observe aussi aux états unis euh, Le sujet qui resterait, qui, justement, qui, pourrait, qui est peut-être un peu sous, euh, sous, euh, moins pris en compte ouais. par les marchés, aujourd'hui, c'est le sujet des, 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 géants, des géants de la tech. Et c'est là où il y a un sujet, quel que soit, parce qu'il y a quelque part un, un, un consensus, que ce, que ce soit démocrate ou républicain, et également en Europe, bien sûr, qu'il faut faire quelque chose là-dessus. Et là, peut-être ça va peut avoir un impact sur les valorisations. On a vu sur l'annonce de la procédure
1: antitrust lancée par le département de la justice américain contre Google que le marché était très à l'aise avec cette histoire-là.
4: Tout à fait. Ce qui n'était pas le cas la, la, la dernière fois, hein, quand il y a eu... Ouais. Euh, C'était 2000.
1: Euh, bah,
4: euh, il y a un... quelques années la FTC ici
1: s'intéressait à Google, hein, c'est ça, voilà. donc une fédération qui protège les intérêts du consommateur euh, américain qui n'est pas allé au bout de la procédure, hein, justement, oui. qui a plutôt euh, lâché l'affaire avant. Euh, Nextera qui euh, dépasse euh, Exxon, c'est pas un beau symbole de, du mandat de Trump euh, oui, euh, Au contraire euh, de tout ce qu'on aurait pu imaginer euh, au oui, début, bon, euh, Regis.
3: ça n'a pas duré longtemps. Quand, quand Trump a été élu, euh, les, les vecteurs euh, liés aux énergies renouvelables, etc., ont baissé euh, de 3 jours en disant Trump va casser les trucs sur les énergies renouvelables. Il a rien fait du tout. D'abord parce que euh, ça, ça se décide pas beaucoup au niveau euh, de l'État euh, central, mais beaucoup euh, localement. Les réglementations ouais. en faveur des énergies renouvelables, etc. Toutes les politiques d'avantages fiscales, etc. Mm. Ensuite, parce que bon, Trump, ça faisait peut-être partie de son discours, mais enfin, il n'a jamais non plus manifesté une volonté de spécialement de casser euh, la, la, la fiscalité favorable aux, aux, éoliens, aux éoliennes ou aux panneaux solaires. Donc il, il, il s'est pas passé. Grand chose sur ces genres de thématiques, c'est un peu comme la pharma, on, on raisonne avec des schémas. Chaque, à chaque élection on refait le même scénario on dira ah, si c'est les démocrates ils vont faire baisser les prix, c'est jamais aussi binaire euh, et puis voilà, et en réalité on s'aperçoit d'abord qu'il y a une très grande inertie de la réforme aux, aux états unis en dehors des réformes effectivement strictement fiscales sont immédiates, là pour le coup Trump il a baissé les impôts des sociétés, il l'a baissé ça, voilà ça a été fait, après tout le reste il y a une assez grande inertie, il y a beaucoup de, de choses qui sont difficiles à faire passer par les deux chambres etc et finalement euh, ils ont souvent beaucoup moins d'influence que ce qu'on peut s'imaginer
1: et donc c'est quoi le risque ou les opportunités Biden qui ne seraient pas encore dans le marché euh, Régis et, do
3: et donc le, les, 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 ce, qui est, ce qui est Biden, s'il y a effectivement cette politique expansionniste, il y a euh, possiblement une rotation sectorielle à la faveur des entreprises un peu plus euh, cycliques, un peu plus industrielles, un peu plus euh, bancaires potentiellement, c'est possible. Général, pour la valorisation du marché en général, par contre, les, les Américains sont très attachés à une mesure qui s'appelle le PE, le PE, le Price Earnings, donc le, le cours sur les bénéfices. Or, les bénéfices seraient immédiatement amputés de la hausse de la fiscalité. Et donc, sur le niveau général du marché, tous secteurs confondus, on peut avoir un ajustement à la baisse de cette augmentation de la fiscalité. C'est ce qui s'est passé avec Trump. On parle d'un un
1: impact de 10, de 10% sur les bénéfices par action, c'est ça, des, des ce groupes américains. Ça, c'est pas dans, dans pas le marché, ça
3: s'ajusterait de, de 10%, non. mais il, il pourrait s'ajuster de, de quelques pourcents. Il l'a fait à la hausse quand Trump a, a, a baissé oui. la fiscalité, ce qui a donc conduit à augmenter le, massivement les résultats des entreprises. Le marché s'est ajusté euh, à la hausse, il pourrait très bien s'ajuster à la baisse dans le cadre de Biden, mais avec un peu de, de rotation sectorielle.
1: Alexandre, sur la politique oui. américaine et peut-être le, le débat aussi de ce soir, est-ce que c'est un débat en jeu Est-ce que ça peut faire bouger encore certaines lignes Ou est-ce que bon, dans, dans l'esprit du marché, si on fait... Crédit aux sondeurs,
0: est-ce que c'est plié Non, ce débat, je n'ai pas vraiment qu'il y ait une surprise, mais euh, c'est pour rebondir sur ce que je disais sur la politique de, de Biden. C'est vrai que le, euh, on voit que ce qui se passe avec les grosses entreprises tech américaines, c'est un débat qui, que, les démo, que les républicains ont, ont mis en place, enfin, ont mis en route, euh, et qui va se poursuivre chez les, avec les, avec les, les démocrates s'ils passent largement, à savoir essayer de. Il euh, ne faut pas tuer les tech, évidemment, parce qu'avec l'enjeu avec la Chine, c'est surtout pas ouais. le moment de, de, les, de les affaiblir, mais peut-être rééquilibrer un peu le marché. Et donc, si on, si on oblige ce qui peut être le cas, hein, Microsoft à l'époque c'était ça si on les oblige à vendre certains actifs certains d'activité, euh, il y aura des, des dommages collatéraux potentiels. Si on prend le cas d'Alphabet par exemple, euh, Alphabet verse, vous avez vu le chiffres passé 8 à 12 milliards par an ouais, euh, Apple. Le, Voilà pour être le moteur de recherche par ouais. défaut. Bah, voilà, si ça ça change, bah, dommage collatéral, c'est sur Apple. Après, ouais. il, va, il, va, il risque ce qui, de... Ce qui est quand
1: même 12 milliards, si ouais, 10 milliards par an, c est, c est ce qui est quand même une partie non négligeable du, du bénéfice global d'Apple ouais, voilà, sur voilà, une sur sur année.
0: en un quart de ses revenus sur les services. Donc c'est évidemment ouais. ça, plus une fiscalité qui s'allure un petit peu. C'est le genre de choses qui peuvent générer des frottements. De l'imaginer qu'on a un As qui se retourne complètement et qui paraît 30 ou 40 ça j'y crois pas, mais quelque chose qui soit un peu plus latéral, voilà, qui ou quand effectivement on a Apple qui monte à 2 milliards, en fait, c'est plutôt ça, c'est se dire aussi comment ça peut voir plus que 2 milliards mmh. ou alors dans le Nasdaq ce serait c'est gros ça va les 1000 milliards il y a un an il y a un an ça va les milliards la réponse elle peut venir du fait et c'est pour ça que je pense effectivement ça part en déconnement c'est que si les grosses valorisations cessent de monter aussi vite ce qui est très probable c'est que d'autres et notamment dans les énergies renouvelables et donc un relais voilà qui est un relais qui soit pris mais c'est un peu comme les rotations c'est quand même des choses un peu cycliques ça aussi du coup enfin cyclique c'est je sais pas c'est pas le terme c'est une vague qui doit arriver et le temps qu'elle arrive c'est un peu comme la bulle à l'époque c'est à dire que on était trop en avance sur certaines valorisations à un moment donné et le temps que les rotations se fassent complètement Exactement, vous pouvoir avoir un indice qui perd 20-30% et puis qui repart ensuite. Voilà, C'est le cas d'accident qu'on peut avoir, mais je pense pas qu'on est au sens d'une bulle au sens de ce qu'on avait en 2000. Voilà. Je ne crois est... pas que les Américains
3: Régis. ont envie de se tirer une balle oui, dans non, le non, pied en cassant leur euh, « leur, leur giant tech euh, » avec la Chine qui est en face. Mmh. Effectivement, il l'avait fait à l'époque de Microsoft. Vous avez essayé de le faire cela dit, on se retrouve quelques décennies plus tard avec Microsoft qui capitalise 1700 milliards et ça se passe assez bien pour eux. Donc même oui, mais quand ça a pu essayé, un peu quand même. Ça a, a pu secouler à la fin mais des même années Quand 90 ils ont, ont essayé de le, le faire, ils n'y sont pas vraiment parvenus. Et là, je ne crois pas qu'ils aient l'intention de le faire parce qu'encore une fois, ils ne sont plus seuls sur la planète. À l'époque de Microsoft, ils ah étaient oui. seuls. Aujourd'hui, il y a quand même la Chine qui essaye de dominer le monde avec ses techs à elle.
0: Je ne crois pas que les États-Unis, ils n'ont pas l'esprit suicidaire comme en, comme en Europe. ils peuvent le faire, mais en l'essence, ces groupes se diversifient. C'est-à-dire, voilà, ces activités qui sont trop monopolistiques, celles-ci, on, on va les casser un petit peu. Par contre, vous aurez un champ libre pour investir dans les énergies renouvelables. Vous voyez des choses un peu différentes euh, qui créeront de la richesse, par ailleurs. Genre mmh.
1: de, de publication, euh, Régis, je vous laisse la parole. Bon, qu'est-ce que vous retenez Alors à ce stade, des publications, des réactions de marché. Euh, bon, aujourd'hui, c'était euh, st micro qui relevait encore ses, ses objectifs. Euh, Hermès est au plus haut avec euh, avec son troisième trimestre. L'Oréal qui publie après bourse. Euh, visiblement, là aussi, gros redressement de la de la croissance sur le, le troisième trimestre. Schneider avait tout bon. Dassault Systèmes un peu déçu, j'ai vu. Et puis sur la partie américaine, bon, il y a déjà beaucoup de publications. On a vu aujourd'hui, par exemple, euh, enfin, c'était hier soir, mais euh, Tesla qui, de plus en plus, délivre ouais. industriellement, hein, ouais. avec une accélération peut-être de l'adoption justement des véhicules électriques à Alors travers Tesla, cette Alors Tesla, c'est intéressant, parce
3: que Tesla donc, continue de, 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 de progresser et de voler de succès en succès, mais euh, ce qui est un peu différent de ce qui se passaient les, les mois précédents, c'est qu'il est accompagné par l'ensemble du secteur. Donc on a eu euh, trois euh, entreprises ouais. allemandes, les Français n'ont pas encore commencé à publier dans le domaine automobile, mais on a eu trois Allemands qui se sont exprimés, qui sont BMW, Daimler et Continental, l'équipementier Continental, euh, et qui ont tous les trois relevé leur objectif pour l'ensemble de l'année, à, la, à la fois en termes de chiffre d'affaires et également en termes de génération de cash, beaucoup en termes de génération de, de, de cash flow. Euh, ce qui veut dire que le marché dans son ensemble a été euh, assez dynamique en ce troisième trimestre, de manière d'ailleurs pas très, très étonnante pour le coup parce qu'il n'y euh, avait pas de problème de stock comme souvent on voit en fin de crise ouais. euh, donc on a des, des stocks qu'il qui faut euh, qui écouler faut, euh, et puis ça fait baisser les prix là, on n'a pas eu ce, ce phénomène là on a une volonté de mobilité individuelle et puis, bien entendu, on a l'exposition, encore une fois, on le disait euh, tout à l'heure, à l'Asie, ouais. euh, qui est très favorable, ouais. puisque, puisque l'Asie se porte bien. Évidemment, le marché automobile
1: chinois est revenu sur ses niveaux d'avant-crise. Hein. Voilà, je le oui, oui, répète, oui, ce n'est oui. pas nouveau, mais Alors, ça fait partie. pas quand du tout le cas
3: en Europe. Mais on important. a eu une très bonne dynamique. Donc, on va voir comment ça se passe avec les nouvelles mesures de, de confinement sur le, sur le quatrième trimestre. Mais en tout cas, il y a eu, cette, il y a eu vraiment cette dynamique post-confinement d'achat euh, d'automobiles, de, de recherche de mobilité individuelle, d'autant plus qu'on ne pouvait pas voyager, on ne peut toujours pas voyager, euh, peu ou prou. Donc, avant mmh. cette, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on qu ressent de manière très nette, qui fait partie aussi d'ailleurs des bonnes nouvelles côté euh, STMicroelectronics, puisque dans bien le débouchés automobile, évidemment euh, pour les semi-conducteurs, il euh, y, y a énormément de débouchés euh, automobiles de plus en plus chaque euh, chaque année qui passe. Donc ça fait aussi ça a aussi contribué au, au, au bonnes au, bon, au bon résultat de STMicroelectronics. On l'a vu dans le luxe, ça se passe bien parce que le luxe c'est essentiellement l'Asie. Et donc globalement, so, far so good, à suivre, mais euh, globalement les publications sont très bonnes, ouais. euh, tous secteurs confondus, dans ce troisième trimestre, très bonnes par rapport à des attentes qui parfois étaient faibles et qui Merci sont de parfois des résultats qui sont en Merci baisse par rapport à l'année dernière. Ouais. Mais ils sont en baisse encore par rapport à l'année dernière, parce que le PIB lui-même il en baisse par rapport à l'année dernière. Mais par rapport aux perspectives qu'on avait pu
1: se faire au printemps, on est mieux. Il y a un truc qui m'a frappé, c'est des divergences intra-sectorielles parfois très fortes. J'ai en tête notamment la publication de Danone versus Nestlé. Ouais. C'est dans le food, c'est le même secteur, ils ont connu la même crise, avec ouais. les mêmes risques et les mêmes opportunités, en l'occurrence, parce que l'agroalimentaire est censé être un secteur quand même très résilient euh, en temps de crise. Alors, bah c'est l'inverse, hein. c'est-à-dire 4-5% de croissance organique sur le trimestre pour mmh. Nestlé, c'est euh, moins 2-3, je crois, pour, euh, pour Danone. Et performance boursière, alors Danone oui, c'est moins 30%, depuis le, moins 30 depuis le 1er janvier, Nestlé c'est euh, plus 3, plus 5.
3: Ouais. C'est vrai, alors c est, c est tout à fait, vous avez tout à fait raison, il faut euh, euh, modéliser quand même un tout petit peu ce propos par le mix, euh, puisque vous avez deux euh, di divisions de Nestlé qui sont extrêmement dynamiques, qui sont la nutrition animale et le café. Ouais. Danone n'a ni nutrition animale non. ni café. Et par conséquent, quand on compare... Euh, le, le bruit En enlevant de, ces unités-là, euh, vous dites voilà, D'accord. Oh, oh, il y a toujours une différence, mais elle est quand même bien, bien, bien atténuée. Mais il est certain qu'après, euh, c'est pour ça qu'il y a des gérants actions encore pour quelque temps, Le choix de, de valeur, évidemment, au sein d'un secteur ah ouais. euh, est important et vous pouvez avoir d'énormes divergences. 30-40 points de différence, cette, quand même. Cette myopie, on a toujours l'impression que les secteurs bougent en même temps. Mais quand vous, quand vous agrandissez un petit peu l'image, vous, vous voyez de très gros écarts entre les, entre les ouais. valeurs. Bien
0: entendu.
1: Bon, sur les résultats, les réactions de marché alors je ne sais pas, il nous reste trois minutes pour conclure là-dessus peut-être Alexandre ouais, c'est -ce
0: plus par rapport au CAC 40 sur l'indice national ah. c'est vrai que je trouve que c'est l'indice qui est vraiment à sa place et qui parle du potentiel par rapport au mois qui arrive alors encore une fois on est sur les zones basses ça peut taper, ça peut casser encore un peu il faut pas écarter peut-être un indice de plus de baisse euh, même si c'est pas pas niveau de base hein, mais il y a toujours ce risque, mais par contre euh, le CAC hors dividende il est encore 20% le CAC dividende inclus par oui. coup, il est 20% sous ses plus hauts historiques, euh, bon par rapport aux résultats qui tombent et autres qui sont pas effectivement pas mauvais euh, par rapport au consensus et même par rapport aux chiffres en euh, hier tout hier, c'est vrai que je trouve qu'il a sa place en termes de valorisation et en termes de graphiquement il y a des choses qui sont, qui sont intéressantes. Le CAC mais... plus que de d'autres indices bah, européens. par un Dax par exemple qui lui est revenu, lui donc il inclus, ouais. qui est revenu le, le jour à 6% de ses plus hauts historiques. Ouais. Là, effectivement, il, il semble alors. un peu en avance et la correction semble un peu logique. Le CAC il est bien sa place. Effectivement, même le fait qu'il rebaisse encore un peu maintenant alors que finalement la Chine repart, on le voit, les groupes du luxe en, en bénéficient ou autres, euh, il est bien diversifié le CAC aussi. Donc euh, moi je suis quand même plus, enfin de plus en plus prudent sur le baisser sur le CAC. On n'exclut pas que est un peu à court terme, mais par contre dès qu'on commence à des signaux, il y a ce biseau, hein, vous tapez les 5100 points à un moment donné, là ça pour moi ça signe la fin de la partie baissière vraiment le niveau, je pense ouais, que je le marché ouais. finira son range et commencera à sortir par l'eau. Donc, 5100 points, c'est vraiment la, je crois, la belle porte d'entrée pour du, pour du moyen terme. Ouais.
1: Quand on regarde les marchés de crédit, euh, Zakaria, je sais pas, les, les résultats c'est quand même important. Alors on regarde d'autres choses quand on est gérant crédit, euh, évidemment, mais justement sur ces marchés de crédit, vous le disiez tout à l'heure, ça, ça tient bien, les banques centrales sont là, voilà, avec leur, leurs outils. Est-ce qu'il y a quand même des, des événements particuliers à signaler, des entreprises euh, très stressées, est-ce qu'il y a, voilà, comme ça, des, des petites poches de stress quand même dans le crédit qu'on oui, peut euh, justement.
4: Alors euh, là où on suit nous la publication de résultats, c'est par rapport à la génération de, des cash-flows et ouais. effectivement c'est positif même sur les secteurs qui étaient vraiment massifs. Créer, tel que le secteur automobile. On voit même sur le secteur de, de, de l'aérien ouais. des, des résultats qui, qui sont beaucoup beaucoup moins euh, moins pire mo que prévu. Pire hein, que si prévu. On peut dire comme ça. Oh, ouais, pour ça. certains, on repasse peu, peu positivement sur sur la génération de cash flow. Et ça, c'est une nouvelle qui est plutôt positive parce que jusqu'à présent, les liquidités, ils venaient plutôt des, des ventes. Et donc on a vu plusieurs entreprises qui ont effectué des scissions d'actifs pour pouvoir lever du cash, euh, de plus en plus sur le marché justement, et c'est là où on rejoint en fait le programme d'achat de, de la BCE et, et, et tous les programmes aussi de soutien qui sont déployés par les ouais. États, je pense en cas Air France, mais, mais euh, Lufthansa, et il, y a, il y a plusieurs secteurs qui ont été vraiment euh, soutenus par par par. Mais ça veut dire quoi pour, pour,
1: le, le risque de faillite finalement est en train d'être reporté, voire est en train de, de s'estomper peut-être. Pour ces entreprises dont on parle hein, euh, Des entreprises qui ont accès au marché de capitaux et Ce qui Tout est à quand fait. même une différence très importante Par rapport à des entreprises de plus alors, alors, petite taille
4: Qui n'ont pas accès à ces facilités là hein. Alors fait, fait intéressant c'est que Juste en mois d'avril-mai C'était que les entreprises qui étaient fortement capitalisées ou Les entreprises avec des très bons rétines Qui avaient accès au marché ouais. Aujourd'hui on voit même des entreprises dans des secteurs Vraiment très très tendus qui eux également arrivent à lever ah, du cash, comprends. et du coup en fait, ça, 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 ça enlève en tout cas ce risque de, 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 de défaut à court terme, mais aussi ça leur permet de, de, en fait, de tenir assez de liquidités, ah, reprend à, un à, peu à reprendre un peu d'oxygène le temps de, de la reprise économique au niveau macro. On s'arrête là pour ce soir, merci
1: à vous trois messieurs, merci d'avoir été les invités de la planète marché sur Bismarck, Zakarada, Wish, CPRM, Régis Béguet, Lazare, frère gestion et Alexandre Baradez, IG. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème du jour, ce sont les résultats d'entreprise et plus particulièrement encore les résultats de ST Micro, puisque son PDG Jean-Marc Chéri était avec nous par téléphone à la mi-journée pour commenter justement la performance opérationnelle de ST Micro parmi les leaders mondiaux du secteur des semi-conducteurs. Un secteur qui sort peut-être renforcé de cette crise avec des usages, euh, une adoption des usages électroniques au sens large qui euh, semble s'accélérer sur la partie automobile. Digitalisation, électrification sur la partie smartphone également, là où est positionné ST Micro. Écoutez donc à ce sujet les commentaires que nous apportait Jean-Marc Chéry à la mi-journée sur Bismart.
5: clair que le, le, quand on regarde le marché qu'on adresse, hein, j'aime toujours rappeler les quatre blocs, hein, donc euh, automobile, industriel et euh, donc euh, personne électronique, donc euh, smartphone et accessoires, et puis euh, computer et communication infrastructure. Bon, tout, pour faire simple, c'est vrai que tout ce qui est personne électronique, smartphone, accessoires et euh, infrastructure de communication et computer, Bon, ça a aussi été boosté euh, comme un effet euh, de la pandémie. Pourquoi bah Parce que c'est ce fameux euh, « work at home ». Et euh, d'une part, et de l'autre part, effectivement, euh, les, les, les compagnies, euh, je dirais, euh, ont changé de braquet euh, pour, euh, je dirais, continuer à opérer euh, sans, sans voyager. Bon, vous prenez une compagnie comme ST, par exemple, euh, quand on utilise sans faire de publicité Teams, euh, c'était zéro il y a un an. Maintenant, par mois, c'est 40 millions de minutes de Teams au niveau de la compagnie. Euh, le téléphone classique, c'était 10 millions de minutes par mois, c'est devenu euh, à peine 50 000. Donc, donc vous voyez, il y a, il y a des transformations majeures qui ont été induites par, euh, je dirais, cette pandémie, qui fait que, euh, oui, euh, indirectement, le marché des semi-conducteurs en a profité et ST euh, je dirais, euh, oui, principalement parce que notre positionnement sur euh, les smartphones est, et principalement à des grands clients que vous connaissez euh, et puis euh, les infrastructures de communication et les PC bon par contre de l'autre côté euh, la couleur est un peu différente sur le secteur industriel euh, bah oui je vous confirme la Chine euh, est revenue euh, à la période pré-Covid donc ah. euh, là euh, ça a été un vichet okay, euh, ça a été dur euh, en T2 euh, c'est complètement revenu en T3 et ça accélère en T4 Bon, par contre, en Europe et, euh, et euh, aux états unis bon, on voit encore les impacts euh, des fermetures d'usines, euh, du fait que les, les grands industriels sont assez prudents à investir, euh, je dirais, dans, dans les usines, parce que euh, la situation globale du Covid. Bon, puis après, il y a le cas spécifique de l'automobile. Mmh. Bon, l'automobile, il y a effectivement euh, les tendances de fond euh, qui s'accélèrent, hein, donc sur l'électrification, la digitalisation. Donc l'AST aussi, on est bien positionné. Par contre, l'automobile qu'on appelle Legacy, hein, donc, euh, qui est autour du châssis, euh, je dirais, euh, de l'éclairage, du freinage, du, du contrôle moteur classique, bon, bah, là, ça a été assez terrible, hein, parce qu'en euh, T2, ça a, été, ça a été le fond, c'était, je dirais même, le gouffre ou le précipice. Et, et puis, c'est reparti d'un seul coup, euh, fin août, début septembre, euh, sans délai de prévenance. Donc là, ça, ça crée des effets assez chaotiques. Bon, là-dedans, effectivement, il y a eu des paris qui ont été faits par les compagnies euh, de ne pas désarmer euh, en de nos usines ouais. et de continuer à investir. Bon, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, on délivre cette performance qui est globalement euh, certainement meilleure que le marché qu'on adresse. Ouais
2: sur les smartphones,
1: alors oui effectivement on connaît tous vos, vos grands clients ce sont les grandes marques de smartphones mondiales vous êtes présent sur les dernières gammes qui sont développées et, et vendues aujourd'hui par ces, ces grands noms de la téléphonie Jean-Marc je voyais notamment avec Samsung, vous annoncez que vos capteurs les, les plus sophistiqués peut-être sont présents dans les, les dernières gammes de, de Galaxy 20 je crois oui. euh, produits et commercialisés par Samsung avec notamment des, des usages très importants autour de l'expérience de l'appareil photo qui reste visiblement un vecteur très important de commercialisation, de différenciation pour ces, euh, ces fabricants de smartphones. L'histoire de l'amélioration, enfin, de l'augmentation de des performances des appareils photos de, de smartphones euh, n'est pas, pas terminée, euh, Jean-Marc Chéri hein.
5: Non, non ce n'est pas, pas terminé. Bon, on, veut, comme, on se suit quand même ensemble depuis quelques ouais. années. Euh, sur cette histoire euh, Bon, vous savez qu'on a, qu a fait euh, ce qu'on appelle le turnaround de cette division euh, en se concentrant d'abord sur la reconnaissance faciale bon, avec un, un client que je n'aimerais pas, mais que vous connaissez oui. parfaitement. <rire> bon, ce qui a permis, euh, je dirais, qu'il y ait maintenant une, une, une longue histoire et un succès donc, euh, ensemble et qui durera, j'espère, encore longtemps. Et, euh, donc, ça a été, euh, notre premier, je dirais, grand succès. Et en parallèle, effectivement, on a commencé à développer les produits et les technologies pour adresser, là, plutôt, la face arrière du téléphone et donc euh, contribuer, effectivement, à, euh, je dirais... Euh, euh, développer euh, les usages liés euh, aux app à l'appareil photo du ouais. téléphone euh, pour de la réalité virtuelle de la réalité augmentée et c'est ce que font euh, nos composants et là euh, on, on, on cible tout le marché euh, tous, les, tous, les, euh, tous les grands euh, fabricants euh, on est très heureux euh, d'avoir débuté avec Samsung on aurait été très heureux euh, de, dé, de démarrer aussi avec un grand acteur chinois, mais malheureusement, on n'a plus le droit de leur expédier des pièces.
1: On parle de Huawei. Ouais, euh, voilà, je précise, hein, Jean-Marc Chéry, pour que Où, tout le monde oui, soit oui, inclus non, dans oui, le, y a, la discussion.
5: Il n'y a pas d'ambiguïté. <rire> ouais. et, euh, et puis, je pense qu'on le fera dans le futur avec ah. d'autres, euh, qu'ils soient américains ou autres chinois.
1: Ouais. Et puis le grand client qu'on ne peut pas nommer, c'est celui que tout le monde connaît. Je, pour les téléspectateurs, vous cassez pas la tête. Hein. Oui, c'est le nom que tout le monde a en tête et ouais. euh, qui euh, est la traduction de pomme en anglais. Euh, Jean-Marc Chéry, Dans, dans, dans l'environnement de business des, des semi-conducteurs, on note peut-être un renforcement de l'intensité concurrentielle avec des deals en cours ou annoncés ou des spéculations autour de quand même gros rassemblement de, de, de certains de vos concurrents. On a vu Nvidia sur ARM Holdings. On parle de AMD et d'un de ses concurrent américain Xilinx. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du renforcement peut-être de cette intensité concurrentielle Et est-ce que ça oblige ST Micro peut-être à apporter une réponse aujourd'hui
5: bah écoutez, non, je, je, je peux vous donner exactement le rationnel de, de la raison pour laquelle Nvidia a acheté ARM et pour laquelle, euh, je dirais, AMD a, a acheté Exilinx. Euh, bon, tout ça, ça tourne autour euh, du high performance computer et de l'intelligence artificielle dans le cloud. Bon, après, j'en dirai pas plus parce que, bon, c'est j'espère que vous aurez l'opportunité de les interviewer. Mais en tout cas, bon, c'est des, des mouvements qui sont euh, simplement liés, euh, je dirais, à leur stratégie euh, de. De, de dominance dans le marché du cloud et de l'intelligence artificielle et du high performance computer bon, nous ST on n'est pas du tout positionné oui. là-dessus hein, puisque euh, on est plutôt positionné à ce qu'on appelle à the edge hein, donc euh, à l'objet connecté euh, donc, au bout de la, la, de la chaîne de la valeur, Donc, qui fait appel effectivement à des processeurs mais de, de moindre performance, qui fait appel à, à de la connectivité et qui fera appel à l'intelligence artificielle Bon, ben là, euh, si vous voulez, aujourd'hui, euh, on a un écosystème qui est développé. Hein, on est le leader mondial euh, en microcontrôleur. Bon, et ce qu'on fait, c'est ce qu'on a dit. On a dit, ben, notre croissance, on pense qu'on va la pousser de façon organique, euh, donc de 8 à 10, puis ensuite à 12, et puis euh, on pense un jour à 15, mais en faisant des acquisitions bien ciblées, euh, petites hein, mais enfin bon, qui ne sont pas négligeables non plus et qui viennent je dirais euh, compléter ou booster ou, ou accélérer euh, je dirais notre, notre portefeuille d'IP et, et, et de produits et là bah, c'est ce qu'on a fait exactement cette année puisque euh, on s'est euh, donc acheté des, des pépites, hein, des, oui. des start-up ou des petites entreprises dans le domaine euh, donc du positionnement précis hein, ce qu'on appelle ultra wideband dans le domaine de la connectivité euh, je dirais euh, connectée au réseau pour les objets connectés donc avec, avec Riot hein, donc c'est la société canadienne et puis là on vient effectivement d'acheter Somos qui est, qui est une pépite française dans le domaine de la radiofréquence euh, pour pouvoir, euh, je dirais, faire ce qu'on appelle le, le module front-end des objets connectés quand ils se connectent au réseau, euh, bon, voilà, de façon tout à fait cohérente avec nos stratégies. Donc si vous voulez, on a une stratégie un peu similaire que, que, que AMD ou Nvidia, euh, bon, mais sur des, des objets de plus petite taille, bah parce qu'on euh, a déjà un écosystème et un portefeuille produit et un positionnement marché qui est déjà très large sur le, le marché de l'IoT et, et, et des processeurs embarqués. Donc il n'y a pas de différence si vous voulez fondamentale en termes d'acquisition de, de, et stratégie oui les tailles sont différentes mmh. bon, parce que nous notre stratégie c'est une stratégie de croissance organique et eux ils ont des stratégies par acquisition mais vous savez euh, le problème de la stratégie par acquisition c'est que un il faut la rembourser et il faut faire ce qu'on appelle poliment euh, des synergies, mmh. et des synergies en français s'appellent des restructurations la croissance organique okay, elle parie sur la compétence des gens et des hommes et effectivement euh, le développement euh, de la compagnie étape par étape en faisant ces petites acquisitions ciblées et surtout en faisant l'acquisition, et je les salue au passage, de nouveaux talents qu'on n'avait pas dans la compagnie et qu'on va accueillir avec plaisir au sein de ST.
1: Jean-Marc Chéry, le PDG de ST Micro, qui était l'invité de Smart Bourse sur Bismart à la mi-journée après la publication de ses résultats trimestriels. Fin de cette grande édition du soir. Smart Bourse revient demain, 12h30, en direct sur Bismart.
0: C'était Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de
1: trading social.